0: Trabalho e perfeição. O renascimento dos séculos XV e XVI irrompeu como uma janela estufada por forte vento, e a beleza e forma invadiram a sala escura e fria do homem medieval. Qualquer obra desse período, arte ou literatura, é imortal prova do superior, da perfeição que está no homem muito acima do ordinário. Entre Dante, Leonardo, Maquiavel, Rafael e Erasmo, um passo à frente e um ponto acima está Michelangelo. Artista do sublime, pintor, escultor, arquiteto, pai da Capela Sistina e de Davi. 500 anos passados, sua arte é marca indelével da perfeição a tal ponto que a lenda conta que, terminando seu Moisés de pé diante da estátua, falou admirado, Por que não parle? Por que não falas? Poucas coisas a fazer no cotidiano, nós que não somos Michelangelos, tem estatura desta arte que estázia. São reduzidas as chances que temos de produzir arte sublime alguma vez na vida. Com são dos filhos e a quem diga da vida conjugal. O mundo é suficiente para nos envolver com tarefas necessárias e bem-terrenas. Trabalhar, abrir empresas, empregos, pagar contas e salários assim prosseguir em direção ao futuro. Tudo isso é importante ninguém duvida, mas para muitos escapa que esta é a nossa versão moderna de uma arte. A arte de viver. Lieben und Arbeiten amar e trabalhar bem disse Freud que são as coisas que mais importam para o ser humano vamos deixar o amar de lado e ficar aqui com o trabalhar a Michelangelo se atribui autoria lembra-te que insignificâncias causam a perfeição e a perfeição não é uma insignificância podemos vê-lo trabalhando, perfeccionista investindo esforço nos detalhes menores e minúsculos com ferra disciplina qual a lição aqui? O trabalhar, que alcançou o estatuto de preencher os dias de todos nós, pode ser feito com parte do empenho possível, com um pedaço do compromisso possível, com uma fração da perfeição possível. Se é assim, com negligência branda e diluída que não compromete o resultado final, quem respeitará nosso trabalho e esforço? Ilusão, pois ninguém fica de pé diante do trabalho mal feito ordinário. E estes não duram até a próxima estação. O trabalho que precisa ser feito deve ser bem feito. Você será respeitado pelo esforço à busca do trabalho perfeito mesmo que não o alcance ao contrário da displicência e desatenção. Mesmo que não alcance perfeição, o esforço deixará marcas nos detalhes, nas atitudes, no conhecimento. E se não é isto que leva aquela sabedoria prática, esta sabedoria do fazer e do executar, então, o que leva? Está enganado quem busca caminho alternativo. Há quem troque de trabalho em vez de padaria, abre loja de ferragens. Em vez do trabalho de balcão, prefere trabalho de escritório. Mas fica de pé o compromisso de fazer o trabalho, qualquer trabalho bem feito. Fica de pé o compromisso com a perfeição das insignificâncias. E se Freud está certo? Provavelmente está. Negligenciar o trabalho e viver pela metade. Aquele que é indiferente ao resultado do seu trabalho, vive pela metade. Indigno. A perfeição não é uma insignificância. Randall. Tudo legal? Olá.
1: Salve, Rony. Tudo bem?
0: Tudo certo. Randall, antes da gente conversar, te apresenta aí para o pessoal, diz quem você é, e o teu perfil do LinkedIn aí, num parágrafo curto, com duas
1: frases, Randall. Ok. É, bom, antes de mais nada, deixa eu agradecer o seu convite, e dar um alô aí para quem está nos ouvindo. Bem, eu sou psicólogo clínico da Marinha, já tenho alguma experiência aqui com clínica, e por fazer parte dessa instituição marinha, eu também acabei me interessando muito pelo, pelos temas organizacionais, principalmente liderança, motivação. E hoje eu pesquiso, produto, conteúdo, tentando fazer uma leitura psicanalítica desses temas que circulam hoje, que são muito importantes, liderança, principalmente. Né? Basicamente.
0: Minha... Sem dúvida, sem dúvida. Assim, Renda, é, o que me chamou a atenção e me levou a convidar você é exatamente essa, essa, esse seu interesse em é, analisar a liderança e tudo que diz respeito né, a essa, esse fenômeno com esse viés da psicanálise e, e a produção e alguns textos que você produziu e escreveu no LinkedIn são de muito boa qualidade ó, oh, quem está nos ouvindo do Randall no LinkedIn e segue o cara porque os textos que você produz, Randall, realmente são de uma qualidade ímpar, superior. Você é um é brilhante nesse sentido. Mas então, aqui ó, no, no episódio de abertura, no capítulo de abertura, né, eu falei sobre a perfeição das insignificâncias. E aí me pergunta para você é o seguinte: é, é, com esse olhar da psicanálise, com esse olhar da liderança, quando é que a preocupação com os detalhes passa a ser exagero e quando a preocupação com os detalhes a despreocupação, melhor dizendo com os detalhes passa a ser negligência duas perguntas para você, quando então o excesso passa a ser uh, atrapalha e quando o descuido passa a ser negligência Endo.
1: Ok, poxa pergunta muito pertinente muito importante e vou tentar responder por dois caminhos primeiro é uma, é, uma, é uma coincidência muito grande, não sei nem se é uma coincidência, mas é, é interessante notar que a psicanálise, ela se define como uma clínica dos detalhes, né? Jacques Alain Miller, que é genro de Jacques Lacan e que hoje herdou parte do legado e continua a, a, a transmissão da psicanálise, ele, ele inclusive tem esse termo, ele usa isso muito em artigos, é, é, sobre os divinos detalhes. Né? Acho que isso, isso inclusive reporta a uma frase do Flaubert, que é Deus está nos detalhes. Né? Então, é, é, achei super interessante o seu áudio, porque é, diz muito essa questão dos detalhes para a psicanálise. Né? E Sim. o que, que acontece? É, eu vou tentar responder a sua pergunta. Primeiro, pelo, segundo, o ofício do psicanalista. A gente trabalha com isso e a gente escuta a pessoa e interessante que a pessoa chega no consultório ela fala de temas ali centrais importantes a gente está ouvindo mas daqui a pouco ela fala assim ó oh, vou te falar uma coisa agora que não aqui que só um detalhe tá isso aí é uma, uma bobagemzinha e, e é ali que tá é, é, é curioso como é que quando você dá importância para isso quando você clica nesse nesse hiperlink nesse texto isso abre para novos materiais abre para coisas que a pessoa às vezes nem estava percebendo e, e, então, tem uma riqueza em observar os detalhes na escuta analítica. Então, isso é o isso é um, um primeiro ponto que eu acho que é muito interessante para a gente observar. Uhum. Bem, quando é que os detalhes importam? Depois, eu primeiro vou falar do que quando eles importam e depois quando eles ficam excessivos. né? Os detalhes uhum. importam na medida onde, em que a gente está em contato com o que a psicanálise chama do nosso desejo, com aquilo que a gente efetivamente tem vontade de fazer e o que tem a, 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 acho que a grande diferença aí que a psicanálise coloca é que a gente não escolhe isso aí, a gente tem que observar na gente o que é que nos causa atração. Eu não posso produzir uma atração, eu simplesmente me dirijo. E, e isso não significa um, um, um exercício introspectivo de ficar trancado num quarto é, pensando no que, que eu gosto, não. Eu vou experimentando, eu tenho que me lançar na experiência. Tem essa diferença também que eu acho muito legal. Esse par o, do mindset é, growth. É o mindset de crescimento e o mindset fixo. Né? A pessoa, quando ela está com o mindset do ela quer experimentar, ela quer ler coisas que ela, às vezes, acha que ela não vai gostar ou que ela discorda, e no que você vai experimentando, no que você está aberto, você vai se encontrando com coisas, e daqui a pouco você é capturado por alguma coisa que realmente importa para você. É aí que você passa, então, a dar atenção para os detalhes, porque aí, pegando, pegando carona no, no texto que você escreveu, é aí quando você quer fazer bem feito, quando você vê que não é não, não é capricho não é frescura não é,
0: não é frescura não é perfumaria
1: não é perfumaria de maneira nenhuma quando o sujeito está em contato com o desejo dele aquilo ali tem que ele, ele vara a madrugada ele passa por essa experiência de flow existe também um TED muito legal aí sobre o flow quando você flui naquilo ali a hora passa e você nem vê e, e, e quando você está nesse flow, você está fazendo o quê? Você está burilando detalhes. Eu, por exemplo, que gosto muito de escrever, eu fico me meu, ali, é, rebuscando aquilo ali. Aquilo ali, tem, aquilo ali importa para mim.
0: É. Então, se eu é. eu às vezes o sujeito pensa que ele tem toque, né? e na verdade não é. Ele, tá, ele ama, ele está expressando o amor dele nas coisas que ele faz através dos detalhes, através dos cuidados com o detalhe. Muito legal. E quando passa a ser uh, exagero, assim, quando. Aliás, exagero não, perdão. E quando passa a ser é, negligência, Rebel?
1: Pois é. é. Essa fronteira é muito tênue. Tá? Essa fronteira realmente é muito tênue. É, uhum. a gente também não pode a gente não pode deixar o exercício do detalhe nos paralisar né porque aí senão a gente vai cair numa espécie de inibição ou de perfeccionismo aí sim obsessivo né e o problema do obsessivo é a procrastinação então eu também posso ficar a vida inteira burilando um texto e esse texto nunca vai ser publicado porque eu não cheguei não cheguei até agora ao resultado que eu queria então isso vai ser problema quando a sua quando o, o seu ir começar a ficar bloqueado, quando você, quando você já não consegue mais produzir, ou não consegue mais é, 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 passar ao ato, colocar a sua cara ali, colocar o seu trabalho, expor o seu trabalho, então você vai cuidar dos detalhes, você vai estar tá enlouquecido com aquilo ali, assim, apaixonadamente enlouquecido, mas tem uma hora também que você tem que se desprender e soltar. Se você não está conseguindo se desprender, aí você vai entrar no labirinto obsessivo e isso vai gerar procrastinação.
0: Entendi. Olha só, Handel, é, quero aproveitar é, também a tua, assim, o teu profundo interesse e conhecimento de liderança enquanto fenômeno e, e procurar fazer um, um link né, entre perfeição, detalhes, insignificâncias e liderança. O sujeito que está nos ouvindo, boa parte das pessoas que estamos ouvindo agora, Randall, é tem um compromisso ou uma aspiração em ocupar posições de liderança, alcançar uma posição de liderança, tornar-se um líder, um líder eficaz e eficiente, né? sem aquelas bobagens rasteiras, mas um líder de fato reconhecido é como de fato. O quanto para a liderança você acha, você afirma, você acha que detalhes fazem sentido, Cuidar dos detalhes, cuidar da perfeição das insignificâncias faz sentido para quem procura ocupar uma posição de liderança, Randall?
1: Faz todo sentido, Rony, na minha opinião, quando a pessoa que está numa posição de liderança, quando ela vai prestar atenção com quem ela trabalha. Não adianta ela querer das pessoas aquilo que as pessoas não são. Então ela tem que ser sensível, e isso ela vai conseguir observando os detalhes Dá, às vezes uma fala de alguém, porque o que tá em jogo na liderança não é você ficar presenteando, não é você ficar oferecendo recompensa ou você ficar ameaçando com punição. Aí você só vai fazer a pessoa render o básico. Para você ir além do básico, você tem que capturar na pessoa a paixão que ela já traz nela. E aí você vai despertar aquilo ali nela e aí você vai ter alguém super motivado porque você está trabalhando com a motivação que ela já traz nela e o líder ele tem que ser capaz de observar nas sutilezas, nos detalhes o que é que aquela pessoa efetivamente é boa o que é que captura, o que, que faz o olhar dela brilhar e nisso você vai realocar então, as pessoas e vai designar para as pessoas aquilo que lhes cabe fazer
0: muito é mesmo... bom <risos> muito bom, muito bom então, Randall, para finalizar Diz aí como é que o pessoal te acha lá no LinkedIn. É, e qual dos muitos artigos que você escreveu, das muitas coisas muito legais que você já escreveu, qual deles você recomenda que o pessoal leia para conhecer você e seguir você lá no LinkedIn?
1: Bom, é, meu, é, meu nome é Rendel Mota, é, H-A-E-N-D-E-L, depois de Mota com dois três, Tolácea. Depois a gente, no post a gente coloca o, o link direitinho. E dos meus artigos, eu acredito que, que tem a ver com o que a gente falou e queria, queria também aproveitar para te agradecer esse papo super legal. É, os artigos que eu recomendo são dois. É o Motivação, Eros e Tanatos, que tem bastante a ver com o que a gente falou aqui. E o outro é o Mindset Posts, que também fala um pouquinho aí do, dessa coisa do Mindset Growth. Né? Está tá, tá bem em volta. Mas muito obrigado, Rony.
0: Então, eu que agradeço, Hendel. Assim, é um privilégio conversar com você. E a oportunidade de falarmos de um assunto de liderança, né? Com esse viés da atenção da psicanálise, enfim, certamente é uma contribuição muito diferente do que a turma encontra por aí. E eu espero ter a oportunidade de conversar contigo mais vezes. Será sempre um privilégio. Um abraço para você e ó, você que está nos ouvindo agora. Favorita esse podcast para receber as notificações, porque nós vamos continuar dentro desse episódio falando a respeito disso. E também, é... segue o Randall, nós vamos deixar ele na descrição para você seguir o Randall e ler todo o material que ele produz, que é de primeiríssima qualidade. Um abraço para você, tá, Randall? Até.
1: Maravilha, Rony, mais uma vez, muito obrigado. Até. Um abraço.
0: Rony e Raendel. É, cara, que, que, que fantástico esse podcast com, ouvindo vocês é, Eu queria destacar a parte que o Raendel comenta sobre é, os detalhes né? Ali na psicanálise, quando ele comenta de que às vezes num detalhe Vem um hiperlink ali e faz uma abertura fantástica para outros temas Acho que não só na psicanálise, como também é, nos negócios cara. Às vezes numa conversa com o um cliente, com a equipe, com um liderado, com o um líder às vezes um pequeno detalhe faz essa abertura né, que, que ele comentou e, e de lá você consegue destrinchar vários outros temas. É, parabéns, cara. Parabéns a vocês dois por essa discussão tão bacana e obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês. Um abraço.
2: Ó, oh,
3: Paulo, tudo legal? Olá, Rony, tudo bem? Tudo certo, Paulo. Bom, oh, muito obrigado por aceitar o convite para conversar a respeito da perfeição das insignificâncias. Paulo, antes de eu fazer uma pergunta para você, uma ou duas perguntas, é, por favor, se apresenta numa, num parágrafo curto aí com uma ou duas frases quem você é e como é que faz para encontrar você lá no LinkedIn.
4: Legal. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer pelo convite, me sinto bastante honrado e eu sou um eu tô é uma aprendiz, tenho é, buscado sempre é, aprender no dia a dia, não só aqui no Instituto, no meu trabalho, mas as interações que eu tenho nas redes sociais também. E hoje eu atuo como responsável por uma operação de, de, um, de um produto digital aqui no Brasil, para Samsung é e no LinkedIn, no é, LinkedIn, você vai me achar fácil, meu, esse, é, esse nome de PC eu, eu, eu já adotei há muito tempo, porque assim pessoas me chamam no meu trabalho há muitos anos, ou então, para mim é até mais fácil, e para mim é uma honra estar aqui falando para você, para o pessoal que te que, que segue aí. Bacana, a privilégio é meu. Mas, Paulo, assim,
3: a abertura, a abertura é, desse podcast, né? Eu falei sobre a perfeição das insignificâncias, lembrando aquilo que o Moisés uma vez disse, talvez tenha sido ele, ou não, não interessa, mas, né? Que a insignificância é a, a, a forma a perfeição, né? A perfeição é formada pelas insignificâncias e ela própria não é uma insignificância. Então, assim, você tem uma formação robusta, né? Você é formado em matemática depois. É, vem percorrendo, subindo a escada corporativa até chegar como um head de uma operação importante de uma empresa de tecnologia, que é uma das maiores, se não for, é, se não estiver entre as dez, ela está, se não estiver entre as cinco, está entre as dez maiores empresas de tecnologia do mundo, do planeta. Né? E, assim, detalhes, Paulo, na sua carreira, para chegar até onde você chegou. Né? É... Fazem, fizeram diferença em que ponto, em que sentido que a sua atenção com os detalhes fizeram diferença para você chegar até onde chegou como o de uma operação nacional de uma empresa mundialmente
4: reconhecida. Nossa, acho que a atenção com detalhes ela, ela importa no seguinte sentido. Não de ficar fazendo um gerenciamento ou das suas atividades dos outros mas eu acho que uma das coisas que mais me ajudou na, na questão da atenção aos detalhes é buscar entender aonde eu posso ser útil, nas pequenas coisas. Isso sempre me ajudou. Então, é, como é que eu posso contribuir? Independente de ser da minha área ou não, porque muita gente fica nessa questão de ah, mas eu estou vendo ser um problema ali, mas não tem a ver comigo. E tem, no, no fundo tem. Então, é, é, o que me ajudou muito foi isso, a prestar atenção nos detalhes de aonde eu posso ajudar, porque isso acarreta numa série de coisas. Quando você começa a se colocar como parte do mecanismo, exatamente nos detalhes, é que você passa a tirar relacionamentos mais. É, duradouro e mais sólidos dentro da sua empresa, você passa a se envolver com todo o ecossistema daquilo que você trabalha, você passa a aprender e a contribuir mais. Então, às vezes, as pessoas falam coisas do tipo, ah, mas isso é um problema de venda. E é esse tipo de detalhe que eu falo. Às vezes é uma coisinha pequena que você pode ajudar e o problema de venda é um problema da empresa inteira, na verdade. O problema de vendas é problema de logística também. O problema de vendas é problema do financiamento também. E muita gente é, não se atenta a isso. E prefere, às vezes, é, levar a atenção de adversária para outro lado. Por exemplo, ah, eu estou vendo aqui que tem uma falha da área alta. Então, é. esse tipo de coisa não contribui para nada. Ficar procurando o fisco no olho do outro. Né? Mais, mais. É isso. Eu acho que esse é o X, porque o, o, a gente, as grandes empresas, né, as pequenas, os mecanismos são mais simples, então as coisas sumem mais rápido, muito mais rápido e, muitas vezes, a mesma área é diversas funções. Uhum. Mas, uma empresa grande, e, e a atenção de detalhes também, ela está, de atividade a colaborar com os E aí, isso faz bem é, tudo. Sabe, você está falando, assim, eu estou pensando em fazer
3: inclusive, anotações, eu espero que a turma que esteja ouvindo também esteja prestando atenção, não, ou oh, escuta de novo aí o que o Paulo está falando. Presta atenção, Peugebeck. Que é o seguinte, Paulo, você falou três coisas bacanas aqui. A primeira delas, o micro-gerenciamento, O tá? sujeito tem que saber largar uh, e deixar o outro, enfim, andar pelas próprias pernas. Depois você falou visão sistêmica, enxergar o todo, e não apenas o seu quadrado. E por fim, fala aí da integração, ou seja, o sujeito se integrar no processo produtivo da empresa. Bacana. É, isso assim, tem muito a ver, sim, com os detalhes, porque é, talvez as pessoas, talvez os líderes de outras áreas não prestem atenção, não consigam, melhor dizendo, por conta da pressão dos resultados, do cronograma, etc., prestar atenção nas coisas menores. Não é, Paulo? Você acha que um sujeito pode se diferenciar na, assim, no ambiente corporativo, como aquele cara que presta atenção aos detalhes e, portanto, ali é, contribui para a visão sistêmica, integração do
4: processo seletivo e coisa assim? Não. Com toda certeza, Romero. Até porque é o seguinte, muitas vezes <risos> eu posso conhecer algo que uhum. pode resolver o problema da outra área que está num pequeno detalhe. Uhum. Eu, vou, eu vou contar um episódio. Uhum. Eu trabalhei numa empresa, numa empresa de seguros, eu não sei se hoje em mas era a maior da América Latina na época. Uhum. existia um problema crasso, sério, no call center. tinha uhum. assim, um, um problema de processo que era sinal do absurdo. Uhum. E os líderes das duas áreas, de TI e do call center, viviam brigando no corredor de xingar um ao outro.
2: Uhum.
4: E numa situação, o o cara que era o diretor da RTI, me encontrou no corredor, né? eu não sei, nem se ele ia passar aquilo para mim, mas ele falou, eu preciso da sua ajuda. Uhum. Eu, eu não aguento mais ouvir desse problema e eu preciso que alguém me aponte uma solução. Uhum. eu me recordo que eu olhei para ele e falei, olha, é... eu posso pegar um estagiário? Ele pegar? quem você precisar uhum. E eu fui lá e eu propus a solução mais idiota possível, eu sabia que funcionava,
2: uhum.
4: que não era melhor tecnologicamente, mas aquilo, além de aliviar a tensão entre as áreas, uhum. é, resolveu o problema. E aí, eu disse na própria TV, do suporte, importa, porque aquilo não era a melhor solução as pessoas, também a questão do detalhe está aí. Uhum. Uma coisa é eu buscar a solução perfeita, que eu não sei se tem um o reservado para isso, que eu não sei quanto tempo vai levar para implementar. e outra coisa é eu buscar a solução possível para agora. E então, possível. efetivamente, né, é, é, criar uma, uma condição melhorada de trabalho, pelo menos momentaneamente, enquanto se pensa em algo melhor. Mas, muitas vezes, a atenção nos detalhes vai dar que a Ah, essa não é a melhor solução. Ou, isso não vai resolver o problema como um todo.
2: Então, começou a o que eu Ah, é, descarta.
3: Complicado isso. Sabe, tem um livro, até semana passada, eu publiquei semana passada, semana retrasada, é, eu publiquei um pequeno posto a respeito de um livro chamado O Barco. Este barco também é seu. Tem tudo a ver com é. o que você está falando, né? Tudo a ver com o que você está falando. Mas, legal. Paulo é... Para encerrar, assim, deixa aquele recado que faz sentido para a galera que está no início da escada, subindo a escada, na parte dos seus 25 a 35 anos, quer chegar numa posição como a sua, né, ou quer subir ainda mais, eu sei que você vai continuar subindo até o topo da escada, é uma ideia que faça sentido, uma, um ensaio um prático que faça sentido, e diz para nós qual é o artigo, ou o texto, ou o post que você quer que a turma leia, que está lá no seu perfil, né? ou no YouTube, que eu sei que você tem um canal, como é que a turma faz para achar você no YouTube e se tem alguma coisa que você queira que a turma leia?
4: Olha que interessante. Assim, eu, eu, a primeira mensagem é o seguinte, é, as pessoas têm que prestar atenção que a vida, isso é só no ambiente de trabalhar, a vida nunca é sobre nós, ela é sempre sobre os outros. Mas, o ser humano, ele, ele tem uma tendência humana, para si, é sempre eu como um centro. Ah, eu não estou sendo bem tratado, é, eu não estou sendo reconhecido, eu não estou tendo o um tratamento adequado, mas, eu acredito nisso que, na verdade, é exatamente o inverso. A vida é sobre os outros, é sobre o mundo à sua volta, não é sobre você. Se você é, colabora, recebe colaboração. Se você é, trata bem, você recebe bom tratamento. Se você compartilha, você também vai ter coisas compartilhadas pelos outros. No mundo corporativo não é diferente. Então, é, quem quer crescer e aí as pessoas acabam focando muito na questão dos títulos ah, eu tenho que tirar diplomadista daquilo, fazer não sei quantas pós é, graduação, o MBA, etc. E muitas vezes, é, isso só faz mais erros. Atenção aos detalhes, é como é que eu olho para o outro com a intenção de melhorar a vida dele, e eu vou melhorar a minha, eu só faço professor. Ah, isso, isso é foda, isso é verdade.
3: Isso, é, isso faz, faz muito sentido. Faz muito sentido. E como é o nome do artigo ou do vídeo que você tenha publicado no YouTube que você quer que a, que a turma é, assista e já faça a despedida para nós, Paulo?
4: Ah, pessoal, olha só, eu vou, eu vou falar o seguinte, eu, é, os meus textos, tanto no LinkedIn quanto no meu blog quanto nos no, meus vídeos no YouTube, eles são sobre um tema que não tem muito a ver com o meu trabalho, é um tema que eu estudo há muitos anos. E aí é, é estudo mesmo, eu estudo muito sobre motivação, liberdade, de desafio, baseado em neurociência, é, em muitos autores, e eu, é um tema que me fascina, o que nos motiva a fazer o que fazemos, não do ponto de vista de, de ficar pulando o palco, não é isso. É, o que que nos... É, as pessoas confundem motivação com euforia. Eu... Eu escrevo e eu gravo vídeos sobre como criar a disciplina necessária para fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito. Isso é a motivação. Legal. Então, se alguém é, é. quiser ler sobre esse tema, esse é um tema que me fascina. Eu, eu costumo dizer que estou até um pouco egoísta, mas mais para mim, talvez. <risos> e, e, por, e os meus vídeos também são sobre esse tema. O meu canal chama-se Motivador, lá no YouTube. Quem quiser...
2: Evento,
4: evento é, motivador. É. Evento motivador.
3: Lá no YouTube, tá?
4: E eu coloco um vídeo por semana lá, ou sobre uma dica de leitura, ou legal. falando sobre um tema específico. São vídeos curtos de 3, 6 minutos e meio.
3: E é isso aí. Maravilha. Muito legal. Paulo, muito obrigado. É um privilégio de conversar com você. Ó. É, Encontre o Paulo lá no LinkedIn, você que está não ouvindo, é PC Nascimento, né? LinkedIn.com Tchê Nascimento, segue o cara, lê o que ele escreve, assiste os vídeos dele, faz muito sentido. Paulo, obrigado, espero ter a oportunidade de conversar com você mais vezes. Um forte abraço aí para você e uma semana maravilhosa de bons resultados para todos nós.
4: Manir, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar aqui. Um abraço para todo mundo que está ouvindo aí. Com certeza, eu acho que seguindo até o que a gente é, prega na discussão, vamos tomar um café para fazer um, 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 um negocio aqui é, presencial. Aí. Isso aí. Forte abraço. Okay. É um abraço, Manir. É.
3: Ó, oh, tudo certo, Isabel? Bom dia. Tudo, tudo bem, Mani, Tudo bom. Ó, oh, Isabel, muito obrigado por aceitar o convite para conversarmos a respeito da perfeição das insignificâncias. Eu tenho... É, já conversei com o Handel, não? Conversei com o Paulo Nascimento. Estou conversando com você sobre isso, né? Sobre detalhes, sobre insignificâncias, sobre perfeição. Mas antes de fazer uma ou duas perguntas para você, por favor... Um parágrafo bem curto aí, com uma ou duas frases, é, fala quem você é e como é que o pessoal acha você lá
2: no LinkedIn.
5: Ok. Uh, Runi, obrigada pelo convite em primeiro lugar. Uh, eu sou Isabel Campos, é por esse nome que o pessoal pode me encontrar no LinkedIn. E, bom, eu posso diga, me definir como uma desenvolvedora. Uh, eu sou uma desenvolvedora essencialmente. E, atualmente, eu desenvolvo pessoas para que elas entreguem melhores resultados ou pessoais ou organizacionais.
3: Muito legal. Muito bom. É... Bom, Isabel, assim, é... você é uma pessoa que estuda muito sobre liderança. Eu e você já conversamos, fizemos um vídeo a respeito, você está fazendo um doutorado sobre liderança autêntica. Então, uhum. detalhes. É, num mundo como o nosso, que está cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, detalhes fazem diferença para o exercício da liderança é, prática, da boa liderança, da liderança autêntica, é, Isabel? Ah, eu
5: acredito que sim, Rony. É, até... Essa descrição do, da, da atualidade, né, ela demanda que a gente tenha atenção aos detalhes, é, porque como a gente vai lidar com o um complexo, com o um inseto, com o um relaxo, né, tem a atenção às questões mínimas que sejam. Então, para quem está no papel da liderança, é extremamente importante se ater a últimas questões que acontecem no dia a dia, no dia a dia dentro da empresa, no dia a dia do mercado, né, é que se possa ter uma visão mais ampla, para é que se possa lidar com essa complexidade de uma forma mais tranquila não fosse assim, a gente não estaria vivendo agora numa era em que a gente fala tanto uh, do data science, do big data, uh, do, né, da necessidade de, de acompanhar o passo de tudo o que está acontecendo por meio de uma inteligência artificial que consegue lidar melhor com os detalhes do que a própria inteligência humana. É muita coisa nos passa desapercebida.
3: Entendi. É... Sabe, Isabel, tem, assim, o público que está nos ouvindo é formado de é, talvez aí de 20 a 60, 70, pelo que eu me lembro muito rapidamente. Né, assim, de 20, a, uhum. 20 anos a 70 anos, pelo menos. Aí, se não for um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo também. É, mas, mas vamos olhar especificamente, quero fazer essa pergunta olhando especificamente para aquele público, vamos lá, assim, é os millennials, não sei se esse é o termo adequado, mas esse o pessoal que tem até 30, 35 anos, que está ainda no início, né, nas primeiras fases, nos primeiros passos de carreira, enfrentando os primeiros grandes desafios. Aí, e é comum, ainda que eu não concorde totalmente com isso, mas é comum dizer que os millennials não prestam atenção ou, assim, é, não conseguem se concentrar por um pedaço de tempo maior é, para certas coisas. Primeira pergunta, Isabel, é, se você acredita nisso também, ou seja, que, a, que os milênios têm essa dificuldade de manter a atenção concentrada sobre certas coisas, sobre informações, enfim, é, durante, um bom, durante algum tempo necessário para interpretar aquelas coisas, né, a informação dessas coisas. Segundo, se é, essa geração vai enfrentar, portanto, dada essa possível característica, se ela enfrentaria dificuldade para ela exercer uma liderança, de fato, uma liderança que pare de pé, dada essa é, presumida dificuldade de se concentrar aos detalhes, com os detalhes.
5: Uhum. Olha, são duas questões bastante interessantes. eu tenho trabalhado bastante com os jovens nessa essa faixa etária, né? eu também não sei se a gente deveria chamá-los de milênios, as, as definições, das características, na minha percepção estão muito presas a uma determinada faixa de, dessa, de, dessa faixa etária, uma faixa dessa faixetária
1: que teria
5: sido mais acesso à tecnologia, aos jogos, a uma educação até diferenciada em muitas circunstâncias. Eu diria que, no, no caso aqui do nosso país, da nossa cultura, talvez a gente não pudesse olhar para todos os jovens de 18 a 25 e, e caracterizá-los como milênio, né? Mas, assim... Nesse contexto de ter tido acesso a esse mundo VUCA, a essa tecnologia de alto nível, aos celulares, aos óculos, o que eu tenho visto, eu acho que a gente nunca pode generalizar, mas o que eu tenho acompanhado, é que sim, a gente pode é, entender essa dificuldade de concentração, porque é uma questão de como o cérebro deles se acostumou a viver no mundo com diversas intenções ou com lidar com várias questões ao mesmo tempo. Mas, como diria um amigo meu, que eu respeito muito, num nível de superficialidade, é bastante impressionante. Né? Então, a gente é, tem dificuldade de vê-los e aprofundar em determinadas questões, porque o aprofundamento exige concentração. E essa concentração é bastante cansativa para eles. Eu ontem estava vendo uma matéria sobre a abertura do Enem. E aí, os jovens se inscrevendo e comentando a questão de textos, né? E, e uma garota falava isso. Ah, então eu tenho muita dificuldade de ler o texto inteiro. Porque eu pensei, não era uma dificuldade de entendimento de texto que ela tinha. Ela estava falando disso, uma dificuldade de concentração para realizar uma interpretação de texto. Agora você te vê, Vamos voltar para a liderança com essa dificuldade de concentração. É, se a mente, né, se o cérebro está acostumado a saltar, que nem uma rã, vamos colocar assim, né, de, de ponto a ponto, de ideia a ideia, de é, dar uma joguete aqui, um, uma palavra ali, uma observação do outro lado, é... Muitas coisas estão sendo perdidas, porque o cérebro humano não é preparado para isso, para captar essas informações de maneira e tratá-las de forma consolidada, só na superficialidade. Uhum. Então, é, é um trabalho que é feito para quem se sente, né, eu diria, para quem se sente é, nesse contexto, se vê nessa vida de muita interrupção, de muita distração, de muitos estudos. Né? É, seria interessante trabalhar no processo de concentração. Eu acho que talvez seja por isso que a gente vê tanta coisa em torno do mindfulness, né? em torno de meditação, uhum. em torno de técnicas né? uhum. que funcionam, sim, funcionam né? é, com dados científicos comprovados no trabalho desse aumento da ampliação da concentração. Porque a concentração é que vai trazer a capacidade de lidar com o detalhe. E, sim, eu acredito, né? como disse o Randall, ele mencionou tarde, Deus estava nos detalhes, né?
2: Uhum. É, uhum.
5: Na verdade, sim, tem um grande poder no detalhe. Uhum. E, para a liderança, o detalhe de cada ser humano com quem ele está trabalhando, né? o uhum. detalhe. Cada, cada informação do mercado, cada informação da concorrência, a capacidade de lidar com essa equação que se faz a partir dos detalhes é que pode trazer o grande diferencial, uhum. a construção do diferencial. Então, uhum. a gente fica ali tudo na mesma massa.
3: Entendi. É, uma, uma, uma segunda pergunta, acho que dentro desse assunto também, é, Isabel, é o seguinte, aqueles é, líderes mais práticos, né, essa, essa turma que já passou dessa faixa de idade, agora falando da turma que está com 35 até os 45, quem sabe até 50 anos, né, que tem, um, tem uma outra formação, uma outra juventude, uma outra formação da academia, provavelmente não teve é, na infância tanta interrupção, né, com smartphones, etc, notificando, assim, novas postagens, novos likes e coisas assim das redes sociais, é, esta turma se dá melhor com os detalhes, você acha que esta turma, que tem uma idade já então né, mais formada, um pouco mais de cabelo branco, é, se dá melhor com os detalhes e que papel eles podem né, ter na orientação à geração mais nova? No, em demonstrar, em sensibilizar. Ô, oh, nego, seguinte, presta atenção aqui. Vamos cuidar dos detalhes, eu vou te ensinar a cuidar dos detalhes. Você que acha que cabe esse papel para a turma que, está, é, que já passou dessa fase da formação e está acima dos 35, 40, 45
5: anos? Eu acredito que sim. Que uhum. é, que tudo tem limite. Né? Eu, vamos colocar, eu penso que com relação aos detalhes, essa geração realmente está mais acostumada. É, mas aí vem o desafio do tempo, né? Uhum. Eu faço parte dessa geração e nós, eu vou me colocar assim, dessa forma então, né? Nós estávamos mais habituados é, à tranquilidade de poder olhar para o detalhe. E, às vezes, ela não existe no meio da boca. Uhum. né? Então, essa, essa, com, com que tempo eu vou lidar com isso? Mas a maturidade traz, talvez, uma ampliação da percepção de quais sejam os detalhes, quais são os detalhes importantes para a gente que tem que olhar.
2: Uhum.
5: A própria experiência traz isso, uhum. né? Uhum. O, que eu posso, o que eu posso deixar cair da mesa ou o que eu tenho que olhar com muita atenção ali, ficar no chão, que eu tenho que pegar e colocar em cima da mesa. Uhum. Então, é isso. É, é, Critério, que é importante a gente falar do Critério, ele talvez tenha sido desenvolvido ao longo de muitos anos de experiência e de oportunidades de lidar com o detalhe. Uhum. Então, voltando à questão de qualquer esse profissional experiente poderia contribuir é, no desenvolvimento né, dos, dos jovens, dos milênios, é a Exatamente essa forma de serizar, eu acho que isso talvez seja algo que seja parente é, no mundo das empresas jovens, colocar critérios, uhum. novos critérios ou antigos critérios, eu não sei, mas uhum. eles são importantes, porque quando você começou essa série do podcast, uma uhum. coisa que me veio à mente é, quais são os critérios da prefeição,
2: uhum.
5: é, do, do que o Reni está falando, se ele está falando de detalhes e de prefeição. Como que a gente vai especializar o que, que é ser feito hoje, mas amanhã talvez já, já não seja? Uhum. Então, mudaram, foram os nossos critérios. Uhum. isso é a percepção. Uhum. Então, trabalhar com a percepção e ampliar essa percepção, e saber tirar essa percepção só de si próprio, mas contar com a contribuição do outro para que ela possa ser ampliada, eu acho que é uma, uma grande questão da liderança. Uhum. É que eu citar um caso... Eu estava conversando essa semana com um cliente. Uhum. Ele, ele me contava de três pessoas que fazem parte desse direito. Então, vou chamar de fulano de outra nesse cano, né? uhum. Uhum. E aí, o fulano se dava muito bem. Porque tudo que esse líder né, colocava, falava, olha, eu queria fazer um curso de o rapaz é, assim, super veloz, vai lá, ah, faz, aprende, já volta com o retorno. Ele estava muito contente. E os outros dois entra por um e sai pelo outro, uhum. Né? Uhum. E, e aí, no meio desse contexto, apareceu o um outro ponto, que é esse próprio líder, um jovem de 33 anos de idade, né? Uhum. É, ele mencionou uma frase, ah, mas eu sei como é que é porque eu já tive a idade dele, tipo, 20 e pouco. Uhum, uhum. É, aí, aquilo eu fiquei, né? Como eu, a coisa vai andar rápido. As pessoas de contraindependência de tá estão o gênero aqui uhum. e colocando essa questão, né? Uhum. Aí eu, eu perguntei para ele, né, para ser acompanhado a história. Eu falei, tá bom, mas olha só, nos últimos tempos a gente esteve conversando sobre você fazer isso, isso e aquilo. E faz alguns meses que a gente conversou sobre isso e eu ainda não vi você fazer. Então. Nesse aspecto, é, com o que você está mais parecido? Com o fulano ou com o beltrano? <risos> é, é, né? Foi igual o beltrano, né? O <risos> que eu estou dizendo é ampliar essa percepção. Ele estava muito incomodado uhum. com alguém que não faz aquilo que se comprometeu a fazer e uhum. que é similar, né? semelhante uhum. a ele e não foi fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer. Uhum. Então, a, o, o processo de olhar para o detalhe muitas vezes volta para si mesmo. Sim. A gente vê no desenvolvimento da liderança a necessidade de ampliar essa habilidade de ver, puxa, eu estou aqui é, num processo de reclamar do resultado do outro, né? e se reclama muito. Né?
3: E não vejo.
5: É o... é, de trabalhar culpa no outro, é uma coisa que eu trabalho muito com, uhum. a, com a juventude. Uhum. parece é uma coisa muito presente, uhum. enquanto eu deveria estar trabalhando responsabilização,
2: uhum. Uhum. Né? enquanto
5: eu deveria estar trabalhando o meu próprio senso de responsabilização e exemplo e desenvolver a responsabilização do outro. Uhum. Uhum. Eu acho que está muito no caminho desse contexto do detalhe. Sem dúvida. É, de aprender a ligar as diferenças entre o que é tudo e o que é responsabilidade. Como que a gente lida com isso e assume a responsabilidade e toca em direção do que for mais perfeito, né, do é dos nossos critérios.
3: Muito bem. Olha só, é, já agora, muito bom essa conversa, Isabel, até espero ter a oportunidade de Voltarmos a conversar a respeito desses temas de liderança, gestão, pessoas, formação, desenvolvimento. Nosso tempo é curto. Para encerrar, Isabel, é... diz para nós, no seu perfil, qual é o artigo que você gostaria que as pessoas lessem? Né? Qual é a publicação que você tem que você gostaria que as pessoas lessem? Deixe um recado final a respeito disso, né? da perfeição das insignificâncias. E se despede para nós, é... Isabel.
5: Tá bom. Eu vou sugerir, é uh, um artigo que eu escrevi em três partes, uhum. em ele tem o mesmo ciclo nas três, eu sugiro ler as três, pode começar por qualquer uma, mas eu sugiro ler um, dois, três, né? Uhum. Uhum. e que é quem escolhe quando você escolhe. Uhum. E se de alguma maneira, vai seguindo um caminho que eu acho que pode contribuir para o melhor entendimento dessa nossa conversa aqui. O uhum. que leva a essa questão que a gente falou da liderança, né? Uhum. É, a insignificância, muitas vezes, no contexto da liderança, eu acho que ela está relacionada a um, uma clareza que o líder precisa ter. Que antes de ser um bom líder de outros, ele precisa saber liderar a si.
2: Uhum.
5: Esse uhum. é o grande desafio da liderança é é o desafio ser humano, né? Primeiro eu libero a
3: mim, então eu me torno capaz de
5: liberar os outros. Sem dúvida. Eu vou deixar essa
3: sugestão. Muito bom. Isabel, muito obrigado. A conversa foi muito boa. Ó, oh, você que está nos ouvindo, segue é a Isabel, Isabel Campos, tá? E leio o artigo que ela sugeriu. E, Isabel, muito obrigado. Foi uma excelente conversa. Uma boa semana para você e até a próxima.
5: Muito obrigada, Rony, pra você
3: também e vamos de frente. Uhum, até. Oh, até. Tchau. Ó, oh, Ricardo, tudo legal?
4: Bom dia, Alô. Tudo bem?
3: Tudo certo? É, Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite para conversarmos. Eu já nós eu e você já conversamos bastante pelo LinkedIn, mas eu creio que essa será a primeira oportunidade de a gente conversar de viva a voz, é, falando de um assunto importante aí que é a perfeição das insignificâncias, que foi o podcast da abertura dessa série. né? E, e tenho duas ou três perguntas para você, Ricardo. Antes, é, por favor... É, se apresenta um parágrafo curto aí, com uma ou duas frases, e diz como é que o pessoal te acha
2: lá no LinkedIn, por favor.
4: Ah, perfeito. Bom, obrigado é, pela oportunidade, principalmente esse tema é sensacional, e sendo tá um prazer participar aí do seu, seu podcast, né, contribuir com esse tema que é muito interessante. Bom, eu sou o Ricardo Costa, é, trabalho na BAMT, e vocês conseguem me achar no LinkedIn como o Ricardo Costa, do NB, o é mais fácil, e basicamente uma instituição é muito rápida, eu sou um grande é, a entusiasta de tecnologia, sou um tecnologista, sou minha formação técnica, mas sempre muito interesse nas características humanas. filosofia, história, tomar de decisão, eu acho a união da tecnologia com é essa compreensão do ser humano é um casamento perfeito e é, é como eu tenho enviado a minha carreira beijosão.
2: Bom, muito
3: legal. Bom, Ricardo,
4: assim, perfeição das insignificantes. Né? Essa tem sido
3: a pauta desse podcast. Sim. Detalhe, cuidar dos detalhes, etc. É, você é um sujeito que chegou, né, ou está chegando no topo da escada corporativa de uma empresa mundialmente reconhecida como uma das mais é, importantes na tecnologia. Legal. Né? A Dell inovou aí em muitos aspectos e você alcançou Sim. uma posição... É, um red, né? uma posição red, importante, né? importante, em uma empresa importante. Então, assim, para você é. chegar onde você chegou, detalhes, cuidar de detalhes, atenção a detalhes, descartar detalhes, né? separar aqueles detalhes que fazem sentido daqueles que não fazem. Enfim, essa dinâmica de trabalhar com detalhes fez diferença para você em que aspectos você acredita, Ricardo?
4: É. É, eu tenho uma pergunta bastante complexa, porque a gente não consegue é, fazer sempre do mesmo jeito ao longo de toda a vida. É, quando eu comecei a trabalhar, é, era um mundo assim, ainda muito analógico pelas é, decisões que eram tomadas. Você era muito escravo é, de processos que eram difíceis de ser mudados. A tecnologia em si eu também, você tinha um casamento. É, com as decisões que você tomava, porque a mudança era muito difícil, e assim era a senhora cultura também das pessoas. Na, a nossa vida, a gente foi criança aí, nos anos 70, 80, nós fomos criados nesse tipo de assim, ambiente. E acaba que se no dia a dia do seu trabalho. Então, assim, ao longo da carreira, no início de carreira, como era de desenvolvedor, é, naturalmente, as decisões eram em muitos a gente tem que pensar muito no detalhe de que tecnologia é usada que problema é ser resolvido, como é ser entregue, o que exatamente deveria ser resolvido. E aí, esse nível de detalhamento, principalmente para quem trabalha em tecnologia, é algo natural. E isso ao longo da carreira me ajuda bastante, porque essa atenção aos detalhes trouxe o diferencial da autoridade de colocar um conceito na autoridade de mostrar que conhece daquilo assim, e as pessoas valorizavam muito isso. Uhum. Apesar de que as decisões na época é, eram decisões que também tomavam um pouco mais de tempo, porque tudo era muito difícil para você mudar no meio do caminho. Então, você tinha que começar de jeito com muita certeza, uhum. e depois para mudar, mudar. um uhum. é, Ao longo do tempo, é, eu fui aprendendo com outros grandes mentores durante a carreira, que Pode parecer até é, espartano demais para o mas o fato é que o livro não previa o esforço. O livro previa resultados. Bem. O pode falar,
3: poder... só um resultado. Tá bem. Você pode falar isso mais lentamente e mais uma ou duas vezes? Isso é uma frase importante, Ricardo. Eu não quero perder a oportunidade. Ah, pode repetir sim, é. isso devagar e em bom e alto som para a galera que estamos ouvindo aí prestar
4: atenção? Beleza, Bom, vamos lá. Então, o que eu estava mencionando aqui, no início da carreira... Não, 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 não. A última e frase. A última frase. A mundo? última frase. É. A frase, a frase que eu aprendi foi que o mundo, ele não premia o esforço. Ele premia o resultado.
2: Pronto. Você
4: pode repetir de novo, por favor? Nossa, por de novo, o mundo não premia o esforço. Ele premia o resultado. Olha só. Beijão, né? Essa foi uma frase que eu aprendi que mudou muito a, a minha vida. Óbvio, o esforço é levado. É, lógico que é. Mas o esforço só é reconhecido uma vez que você entregou o resultado. Uhum. Aí as pessoas vão começar a perguntar, nossa, como é que vocês têm visto, Pronto. E aí você vai mostrar que as pessoas valorizar. Se você não entregou, Cara, você pode ter trabalhado 250 horas por dia. Uhum. Não entregou resultado? Ah, não. Então você trabalhou mal.
3: Pronto. É, é,
4: é, essa foi é que... uma frase que mudou na vida.
3: Muito bem. E essa questão, então, dos detalhes que você estava tá comentando, né, que no, quando o mundo era analógico, é, o sujeito, o líder, enfim, preocupava-se mais com detalhes, como um final também evidenciando com isso. A sua capacidade de domínio sobre aquele assunto, sobre aquela tarefa, é claro. sobre aquele projeto. Isso
4: mudou, né, claro? Você acha que mudou? Eu sei,
3: agora.
2: Cara, eu
4: acho, é, eu acho assim, ó, tudo, tá que assim, tudo está tudo dado. Né, tanto os processos e a tecnologia. Né? Então, quando a gente olha é, para as tecnologias e processos, um com o outro, nós vivemos uma, um mundo que era muito analógico e os processos eram muito difíceis. Uhum. E a tecnologia não acompanhava. E aí, todo a né, causou uma pressão no mundo de tecnologia para se criar novas formas de se lidar com assuntos de várias naturezas, Seja dados, seja submissão, rede, enfim, todo o arcabouço tecnológico. E, por isso, a tecnologia evoluindo também começou a melhorar é, as decisões em cima tipo de processos. Veja, por exemplo, esse mundo hoje desta caixa, Bobas Artes. Quando eu fazia o desenvolvimento, é, cara, você tinha que decidir a sua tecnologia já no início e você tinha que casar com ela. Era uma coisa sem assim, absurda. É e no meio do caminho que a você sentia que levava certo, você tinha que fazer dar certo, não tinha opção. Uhum. Já hoje. A tecnologia, ela permite você tirar esse conceito de LGT, né? O produto uhum. minimamente diário, de desenvolvimento ágil, etc. Ou seja, você tem uma certa liberdade de tomar decisões no meio do caminho que vão mudar tudo. Mas você está muito mais digno que ágil. E aí, se esconde uma, um benefício e também um malefício.
2: Uhum.
4: Quando você benefício, poxa, quem não gosta de mais agilidade? Uhum. O cérebro humano foi criado para trazer, não uhum. foi criado para sentir dor, uhum. é de qualquer natureza. Então, quando você quer lançar uma nova tecnologia, criar um novo processo, um novo modelo de negócio, esse arcabouço atual, poxa, é muito bem vindo você consegue ser muito mais preciso e rápido é, para tomar decisões com o avião voando, você troca a área do avião que tá ano voando hoje. Sim. Ao mesmo tempo, isso também levou uma percepção errada de que os detalhes não são importantes. Uhum. Porque eu sei que eu posso mudar a qualquer momento, então eu não vou perder tempo com detalhes.
2: Uhum. E
4: aí isso é um grande problema. Uhum. Porque também essas mudanças costantes, é, rápidas demais, e com essa sensação de que tudo vai acabar no final do ano certo, leva a galera mais jovem achar que detalhamento é servo de tempo, uhum. assim como também leva o pessoal mais velho a olhar para os uhum. jovens que esses caras não querem saber detalhe detalhes nenhum de e não prestam atenção em nada.
3: Uhum.
4: Esse, esse é o é grande salto um grande que tecnológico que acabou agora entrando no mundo da cultura. Sim, Sim uhum. e hoje é pensar de forma ágil. Sim. E os detalhes vão ficando para trás. Sim. O que eu vejo aí, Rony, é assim, é, existe um detalhe, dessa falta de detalhes, que uhum. é um grande pecado.
2: Uhum.
4: As pessoas elas, é, não gastam um tempo para entender o problema que precisa ser resolvido.
3: Poxa, é verdade. Assim, a visão, ó, essa percepção das causas e consequências, é, da maneira de intervir. É, da extensão do problema, das consequências. É verdade isso que você comenta, Ricardo. Deixa eu aproveitar aqui. É, tem Sim. uma questão importante que eu quero puxar, que é a seguinte. É, né, que você fala aqui, então, essa transformação do analógico para o digital. E, assim, está batendo na nossa porta, né? Com, com batidas cada vez mais altas e mais fortes. A inteligência artificial e é. uma, essa, enfim, esse, essa revolução né, que está nos alcançando já. É, e aí a minha pergunta é assim, olha, a inteligência artificial, né? O Google essa semana, semana passada, é, mostrou numa conferência o Google Assistant fazendo a marcação, a interação com um, um atendente, é, tal como se fosse um usuário, né, Um ser humano, um usuário normal, uhum. marcando uma, não sei se você viu. Marcando Sim. uma. Como é que se diz? Uma, um corte não, não, de cabelo. é Um não corte não de cabelo, cara, um troço bárbaro, uma coisa incrível. Então, assim, minha, pergunta é, 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 minha pergunta é: as ferramentas, a inteligência artificial, se deixada para cuidar dos detalhes, talvez com muito mais capacidade e atenção do que a própria atenção humana, Vai nos Bom. deixar, a minha pergunta é, vai nos deixar nós, enquanto seres humanos, cuidando da essência, do núcleo duro das coisas que são importantes? Ou nós, ainda assim, você acha, precisamos desenvolver a atenção com detalhes? Ou seja, não dá, não dá para pensar em largar a atenção com os detalhes das coisas que fazemos, projetos, coisas em execução para a inteligência artificial, o que, o que você
2: pensa a respeito disso?
4: Olha, é, é, legal, vamos lá. É, Todos esses fenômenos né, da, da inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep data, enfim, esses nomes acabam se confundindo muito aí na, no mercado, né? Uhum. É, eu acho que é muito bem vindo, porque o fato das pessoas e empresas estarem preocupadas em entender essas tecnologias uhum. só mostra que as pessoas ainda não os detalhes. Uhum. Elas só não têm tempo ou paciência para isso, e talvez uma capacidade de interpretação para isso. Uhum. A gente está lidando com um volume de dados é, monstruoso algo que, era, que é muito diferente do que nós, na década de 70, 80, 90 vivemos. Uhum. A gente tem uma volume de informações muito grande. E se sabe que ali há muita riqueza de inteligência. Uhum. Só que fica um banalmente impossível você conseguir lidar com esse volume de informação. Uhum. Se você pensar em carros conectados, por exemplo, só me para vocês entenderem a complexidade disso, é, se você olhar só para a coloca, os planos que eles têm para carros conectados ou carros inteligentes, uhum. é, do ponto de vista de tecnologia no data para receber esses dados e interpretar, as melhores tecnologias que hoje, da melhor tecnologia de hoje, devem, seria necessário para a Europa ter 7 milhões de administradores de dados. Uhum. Isso é, é impossível. Isso é, é impossível. Não tem como, não tem gente para isso. Uhum. Então a tecnologia tem que evoluir porque você sabe que os detalhes desses dados são importantes. Mas a tecnologia tem que evoluir para saber lidar com isso, porque é humanamente possível. Então, por um lado, eu vejo que é essa parte legal. Você conseguir entender o detalhe importante e você automatizar isso para que seja menos doloroso e mais rápido para ajudar em determinado processo do que uhum. Essa é a parte da análise. A parte ruim, aliás, vou dividir aqui duas. A primeira parte ruim é... A inteligência artificial, o se melhor seja, ela pode compreender um tema.
2: Uhum.
4: Ela pode detectar um padrão. Uhum. Ela pode aprender a fazer algo. Mas a inteligência artificial ainda não consegue explicar algo. Uhum. Isso é um detalhe que parece bobo, mas não é.
2: Não, não é
4: fundamental. É fundamental. Imagina, é assim, é imagina, por exemplo, você chegar a uma decisão baseada em dados que são entregues a uma inteligência artificial de que, por exemplo, né, vamos botar um termo aí de ex-pinhoso, mas vamos colocar, por exemplo, que o indicador auxiliando pessoal ou a justiça, e a por exemplo, o fato de ser o tem 97,2% de chance de ser criminoso.
2: Uhum.
4: Esse é um padrão que se encontrou nos dados. Sim. Mas isso assim, não está explicando. A mesma coisa em saúde. Uhum. Se você começa a analisar dados de saúde, né, DNA, enfim, hábitos da pessoa, você imagina o computador chegando para o médico ou para a pessoa e falando olha, ah, você tem 72% de chance, daqui a três meses você vai ter conta. Uhum.
2: Uhum.
4: E, o que acontece aí é que, apesar do dado encontrar o padrão, isso não explica. Sim. E aí que veio o papel do nome, de pegar essas... Esses padrões, essas informações, que, que a que artificial que tem trazido, e o ser humano perdeu o tempo no detalhe da interpretação e explicação daquela fase. Daquela, daquela informação. De fato, a gente não vai perder mais, mais de fazer análise de dados. Dá para automatizar, mas não quer dizer que a gente tem que virar uma população é, que trate isso como um erro onde simplesmente você trabalha no GPS, que eu quero sair do ponto A, do ponto B, eu sigo o que ele está dizendo, não importa se é realmente o melhor caminho, se eu vou passar por meio de uma favela aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uhum, uhum. ou se mais voltas para poder chegar naquele lugar, uhum. é, a gente não pode a gente entregar a decisão para a inteligência artificial. A gente entrega para ele o trabalho pesado. Sim. E a interpretação desses e a explicação, ela tem que ser humana. Muito bom. Esse, essa parte que eu vejo que é o perigo da inteligência artificial E o benefício é justamente de poder deixar de lado os trabalhos que são de fato, que são humanamente possíveis de ser ter. Sim. É, 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 é essa é a calorana que eu vejo aí na sua visão do Carlos, do Silvio de França, desse mundo reais. Muito bom.
3: Assim, é brilhante análise. Brilhante análise. Realmente, brilhante análise. Muito bom. E, nada, já partindo para o final, o nosso percurso é né? assim, Nós estamos indo aí num, numa série. Você que está nos ouvindo, ó, presta atenção. O primeiro podcast abre com o tema e os convidados até aqui, Ricardo Costa, né? o Randall Mota, Isabel Campos, o Paulo Nascimento. É, e vamos ter mais um aí, que é uma surpresa bacana também. Falam a respeito do tema, cada um com o seu ponto de vista. Dando, enfim, insights, gerando insights para vocês que estão nos ouvindo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. É, é brilhante análise, sua brilhante resposta. Essa frase também que você falou, os sujeitos tinha que imprimir e colocar na parede, né? Ó, o mundo não previa o seu esforço. É. Né? O é. mundo previa o resultado, nego, não é? Esforço adianta ficar aí trabalhando até as 9 horas da noite e você não entrega resultado, é tá, nego? Tá bom? É Ricardo Ricardo, é, diz para nós, então, lá no LinkedIn, qual é o texto que você, artigo o texto que você quer que as pessoas leiam e passem com isso a seguir você lá no LinkedIn.
4: Olha, é, eu tenho escrito muito, é, muitos posts na timeline mesmo, posts mais curtos, tá? uhum. sobre diversos temas. Agora, um artigo que eu faço muito, tem muito valor sentimental para mim. Uhum. e que é, fala um pouco dessa questão da relação entre as pessoas, liderança e tomar decisão, é um artigo chamado O Melhor Conselho Que Eu Já Dei a Alguém. Uhum. e fala de um jovem estagiário, onde eu recebi uma ligação desse cara, que ele queria largar tudo na vida e poder rodar o mundo com uma mexida das costas. Uhum. E aí essa introdução do artigo de guarda. dentro, então vai ficar fácil entender, é tudo subido a questão é de os detalhes significativos os que está o tema do podcast. E eu te agradeço pela oportunidade. Foi então, é um prazer falar. Eu é, agradeço aí a, a audiência de todos. E toda a gente que tiver um podcast que eu puder colaborar, apesar da minha pouca experiência, <risos> pouca experiência. Pouco experiência. É, é. O cara é
2: eu um cara. É, 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 é. Party, hein, eu só questão é.
4: de é. não é um acadêmico. Que
3: isso? É. É, é. é, privilégio é muito legal, Ricardo forte abraço pra você e olha assim, obrigado. ó, você que está nos ouvindo segue o cara, Ricardo Costa segue o cara, segue o sujeito tá bom? Um abraço Ricardo, até mais obrigado Ó, oh, Corrales, tudo legal?
4: Oi, Ivone, como o Caio, prazer em falar com você. Ó,
3: oh, privilégio é meu, o privilégio é meu. É, Corrales, é, assim, perfeição das insignificantes, o que, que os detalhes têm a ver com a vida executiva, né? com o mundo corporativo, com o CELEB, como a gente fala. Mas antes, é, te apresenta isso, pessoal, num parágrafo curto, em duas frases. E diz como te encontrar lá no LinkedIn, fazer conexão com você e seguir as coisas que você publica ou compartilha lá para nós.
4: Tá bem, o, o meu nome é Roberto Corrales, eu sou um executivo ligado à indústria farmacêutica, há 35, 40 anos trabalhando em indústria farmacêutica, eu ocupei várias posições em indústria farmacêutica, de comecei fazendo estágio. E terminei sendo até presidente de um laboratório. Depois, também trabalhei bastante, trabalho atualmente na área de logística, mas sempre ligado ao setor de saúde. né uhum. Dentro do, da empresa atualmente que eu trabalho, eu sou fio da empresa e tenho responsabilidade por mais de 100 clientes prestando serviços de logística que nada mais é do que armazenagem e transporte. com todas as complexidades que representa uma cadeia de saúde, né? Uhum,
3: uhum.
4: Simples assim.
3: Muito bem, como é que se acha você lá no LinkedIn?
4: Olha, se você colocar o meu nome, você me acha, José Roberto Corral, acha no, eu não sou um ativo postador de modificação.
2: Ainda não, né? É. <risos>
4: não, eu, mas eu curto mais o. Como Rony, Gerrone, Rodolfo, é. É, Scott, esses caras, todos me interessam muito e eu aprendo muito com vocês.
3: Bacana, muito obrigado. O privilégio é meu. Eu fico lisonjado de saber que você, enfim, acaba lendo as coisas que eu publico. Mas, assim, o Ralles, esse podcast aqui tem sido bem legal porque o assunto que eu escolhi na abertura fez se desenvolvendo com outros colegas nossos, né? Que foi o Randall Mota, que falou sobre. Detalhes no exercício da liderança, ele deu um insight muito, muito bacana. Ele disse que o líder precisa estar atento aos detalhes das pessoas que ele lidera, para que ele consiga fazer conexões profundas e com isso alcançar uma, uma, uma participação em um, um nível de liderança, uma execução de liderança superior. É, depois veio a Isabel. Campos e falamos sobre detalhes e a, talvez a dificuldade que os milênios que essa nova geração tem. Prestar então, atenção aos detalhes e como isso acaba influenciando no desempenho e até na, assim, na, no crescimento profissional de uma geração mais nova. Né? Depois falei com o Paulo Nascimento. O Paulo Nascimento deu três insights, não um, deu três insights, entre eles ele disse oh, né microgerenciamento é um problema, trabalho cooperativo, você tem que olhar, ter visão sistêmica e etc. É, e ontem o Ricardo Costa, é, CEO da Dell, deu um insight assim, brilhante quando perguntamos sobre a inteligência artificial e que espaço que vai sobrar para nós, humanos, ocuparmos no mundo do trabalho quando a inteligência artificial de fato nos alcançar. Você é um CEO, você alcançou o topo da escada, tem uma carreira brilhante, tem um track record fora de férias. Se alcançou o topo da escada, essas coisas todas que eles falaram, que o Renda falou, que o Ricardo falou, que o Isabel falou, que o Nascimento falou, fazem sentido para alguém que, como você já chegou ao topo da escada corporativa, é...
4: Corrado? Eu, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho muito oportuno a gente discutir o detalhe, né?
2: Uhum.
4: Porque a detalhe é a significância, né? Nós estamos no detalhe dessa discussão. Isso. É... Ninguém se transforma, ocupa os cargos maiores, começando como generalista. O generalista é um cara que viu uma série de coisas, mesmo tendo uma função especializada, e ampliou seus horizontes de discussão, de análise, de contexto e etc. Então, se um jovem resolve começar uma carreira pensando, ele vai ser uma carreira brilhante sendo um generalista, ele não vai conseguir. Uhum. Porque ele vai ter uma dispersão extremamente grande. Então, você tem que começar com uma certa especialização do campo que for. Pode ser técnico, pode ser de um, um, um campo mais ligado às artes, não tem problema. Você tem que trabalhar muito de perto nisso, ser um especialista no que você faz, nas coisas que você gosta. E aí, é, paulatinamente... Aumentando seus horizontes, como? Com a interação, com a integração com as pessoas. Né? Então, é, tem alguns ditados que dizem assim: olha, o, 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 o diabo está no detalhe, o inferno está no detalhe. E eu não sei se, quer dizer, inferno não, pode ser que o paraíso seja no detalhe também. Né?
2: Sem dúvida. E outra
4: coisa que eles falaram, e eu acho que isso é muito importante, uhum. quer dizer, você usa a profundidade do que você conhece. Uhum. fazendo a especialização máxima que você puder e, ao mesmo tempo, desenvolver as suas competências mais generalísticas, mais holísticas, se a sua vocação é ter um cargo de gestão maior. Se a sua vocação não é e você está extremamente satisfeito com aquela pesquisa que você está fazendo, você tem um trabalho que você faz e você acha que não conseguiu desenvolver aquelas habilidades ou porque você não tem a capacidade para isso, ou não nasceu com esse perfil, seja extremamente feliz se não se faz. Uhum. Não dá é para um cara achar que ele, do dia para a noite, vai se torcer. aqui é um caso de extrema relevância, de relevância importante na companhia, sem desenvolver seus áreas. É possível desenvolver? Não tenho dúvida. Dá para desenvolver, mas a primeira chave é sem ter o interesse. A segunda coisa que eu quero falar, que é importante... Uhum me falaram isso e eu aprendi muito bem. Uhum. Alguém falou aí de microgenicamento, não
2: foi? Isso, yes, foi, foi.
4: Isso yes. então, é um é, erro dramático. Por quê? Me falaram uma coisa que eu uso isso como um bote. Hum. O seu cargo é de tamanho de detalhe que você controla. Né?
2: <risos> bacana é... Você pode repetir? Você... você pode repetir, por caso, favor?
4: Claro, o seu cargo é do tamanho do detalhe que você controla. Se você resolve, seu diretor, que vem na companhia e está controlando o número de fotocópias, de repartamento, <risos> de contabilidade está tirar, você está cometendo um erro gravíssimo. Você está desmotivando e você está fazendo uma péssima gestão. né? Sem dúvida. Então, a, então há um menos menosprezo pelo detalhe na maioria das pessoas achando que, olha, eu estou pronto para subir. Porque, porque ele menospreza, porque ele não foi especialista, dá um sendo especialista ele não consegue se tornar generalista. E se você for falar, eu falo da minha vida, uhum. eu comecei trabalhando muito fortemente na área de avaliações econômicas. Um negócio que me dava um tremendo prazer.
2: Uhum.
4: Por estar trabalhando na área de avaliação econômica, você conhecia as ferramentas de avaliação econômica, as técnicas, uhum. os fluxo de classe, você começa a olhar uma empresa que funciona. Uhum. E vou te contar uma coisa interessante. Se você olhar a minha, minha carreira, hum. um dia eu me tornei o um CIO da empresa, eu era um cara de informática, uhum. porque eu estava fazendo uma avaliação econômica para uma área comercial e eu cheguei à conclusão que a gente tinha o sistema que nos apoiava, que era muito falho, faltavam uhum. as ferramentas de decisão uhum. e a gente estava caminhando para fazer bobagem, Claro meu chefe acontece com que eu percebi o que é mesmo. Então, é o seguinte, a sua visão de negócio vai ajudar a gente a desenvolver a área de tecnologia com o seu conhecimento de negócio e você vai no mercado com os especialistas, você vai trabalhar em conjunto e vai fazer essa transformação de passar esse modelo que está caminhando para o caos, para um modelo é, operativo bom. Sim. Isso aconteceu em 1981 comigo e eu fui o na minha empresa. Em 81, a gente trabalhava com essa coisa lá. Sim. Ou seja, vamos pegar o, o, o top da classe, né, na época? Sim, na sim, IT, sim, sim, E era inovador no Brasil. Quer dizer, foi bacana. Mas assim, como é que se consegue fazer isso? Se você estiver mergulhado, obviamente, no que você está trabalhando e observando com essas relações.
2: Sabe,
3: sabe, sabe Corrales, até é, é muito curioso isso que você está falando. Porque hoje, é, nos próximos dias, nós vamos, eu vou ter... Uma reunião de conselho, então nós estamos aquela preparação das informações, da pauta, etc. Né? E como eu acabo me aproximando muito de um ou outro conselheiro ou de um ou outro executivo, assim por uma talvez natural simpatia ou por interesse, enfim, é, eu é, acabo olhando o, o preparativo das pautas. Faz muito sentido isso que você fala, porque hoje foi inclusive, que respondi para o CEO da empresa, quando ele disse assim, não, meu povo é muito detalhista. Eu, no ato eu respondi para ele, não, 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 você que é muito detalhista, né? você que enxerga os detalhes, né? o teu povo, ou seja, os outros conselheiros, podem ser generalistas ou detalhistas, depende de você, como é que você vai conduzir a conversa daqui para frente. Então faz muito sentido isso que você está falando. Corrales, um outro, um outro ponto aqui. É, também como CEO, é, eu vou é, é, presumir que você participe ativamente dos processos de seleção, da escolha, composição de equipe, nos níveis mais elevados, né, diretorias, etc. É, você, enquanto CEO, para cargos de média gerência, é, você avalia o peso né, que você confere aos detalhes do currículo formação, é, ou há uma visão mais ampla, talvez mais generalista, a partir de que ponto de carreira você, enquanto CEO, quando avalia um candidato para compor a sua equipe, você dá mais é, peso a que característica, então, como flamir, generalista flamir, ou como especialista? Algumas
2: coisas, assim, Sim. olha,
4: obviamente eu olho a formação, uhum. eu consistência, a formação, lógico. Aí, depois, eu olho a experiência, uhum. que a experiência também é importante. Depois, eu olho uma coisa que é fundamental, que eu acho que tem que crescer na empresa, que é fazer um bom trabalho na empresa, é uma coisa chamada curiosidade. Uhum. Pessoas curiosas fazem melhor o trabalho que elas são curiosas, são acomodadas. Sem dúvida. E, por último, eu quero a sua ambição. Mas qual é a sua ambição? E a ambição não é querer ser o os caras das galáxias para falar outra coisa, né? <risos>
3: pode falar palavrão, aqui não tem problema, aqui tá aprovado.
4: Então, fica das galáxias, pode Sim. ser uma visão, então, se você tiver que ser, se das galáxias, mas a minha, minha ambição é ser melhor nessa função que eu faço. Isso eu aí. Eu um sou uma ponta de ser comparativamente melhor que os outros. Então, juntando esses fatos e elementos, assim, é incalível. A não ser que o cara morir de ideia vai embora no outro dia, então, Sim. mas aí... Aí vou começar a questionar, será que eu estou fazendo retenção correta desse cara que eu seleciono, que estão como talentos? Eu acho que esse talento começou a ir embora, o problema é meu, não dele.
2: Sim. Olha,
3: assim, é, dá para fazer um resumo muito denso das coisas que você falou, né? Em pouco tempo aqui, você disse, o seu início é como um especialista, um especialista profundo, que domina um assunto, depois torna-se um generalista, antes de partir para cargos maiores. Agora você está falando da... Você dá a atenção que você dá na formação, é, na experiência, na curiosidade, uma questão que eu concordo com você também. Corrales, essa geração, geração dos 20, 25, 30, faculdade, né, alguns até já começaram a fazer pós-graduação, tem gente que está nos ouvindo, enfim, é, e você sendo então um sujeito sênior, digamos que você estivesse falando para mim, eu que tenho 30 anos, diz assim... Oh, Rony, presta atenção nisso aqui, ó. Oh. o mundo está virando nisso, então você segue por esse caminho. E conselho você, diria, para mim que tenho 30 anos que estou começando então a carreira fora esse que você já comentou, de tornar-me um especialista seguro, mas agora olhando o mundo em transformação,
4: né, que nós estamos
3: prestes a é ter amor, uma revolução. É.
4: É. Eu diria, Rony, dá uma olhada nas especialidades ou nos trabalhos que são institucionais. Não existe a fica em centro, não vale a pena.
5: Uhum.
4: É profecia autorrealizada, é ela vai se acabar. Uhum. Ok? Use seu talento para investir em coisas, acha que tem atividade e que no próximo, no futuro e próximo, quanto cinco anos. Não é mais simples, porque em 2050 o, a história vai estar completamente mudada. Quais são as tendências de futuras profissões que você acha que se adaptaria bem? Uhum. abandone esse vão se seguir. Tem que a inteligência... Vai se seguir, não adianta investir, né? Uhum. É, é, Vê ela boa para tá mal de ponto, né? Yeah.
2: Yeah. Não vale a
4: pena. Agora, a questão da inteligência artificial, ela me assusta demais.
2: Uhum.
4: Eu tive que levar minha filha na escola, e por acaso desse desci no elevador. Tinha uma sensorista ainda na escola. uma uhum. escola alemã tradicional, e tinha uma sensorista que pensando... Qual é o grau de felicidade desse cara aqui? Ele estava muito feliz com o assessorista, mas ele acabou, né?
2: Sim. Ele não
4: consegue fazer absolutamente mais nada. Isso é bastante óbvio A é A assessorista não existe mais há mais de 30 anos. Mas aquela escola não tinha uma assessorista. E esse cara estava feliz com o que ele estava fazendo, mas ele não tinha ensinamento. É, é. Não, sabe, não tem salvação, né? É. Agora, a inteligência artificial ela vai ser mortal, na minha opinião, para a geração de preso. Esse negócio de fazer políticas compensatórias para as pessoas que não conseguem renda... um problema. ...e pôr de renda negativo, para mim isso é bom É, problema. Eu nunca vi empresário resolver dar dinheiro para alguém que está em casa. É,
3: isso um problema. E eu
4: acho que o Elon Musk aí está bem chato nesse negócio, viu
3: É, eu não... Assim, esse vai ser uma, um tema de um outro podcast que eu quero trazer gente... Estou né? te convidando já... De de, por é, antecipação, para falar a respeito é, disso, é, para falar a respeito disso porque é assustadora a perspectiva ao mesmo tempo que ela é, assim, fascinante. Né? É, uma, é, uma, ah, é uma coisa agridoce, né? ela é ao mesmo tempo amarga, coisa mais amarga que a humanidade já tomou e ao mesmo tempo mais fascinante no sentido de, poxa, vai nos levar para um mundo que, enfim, é completamente novo. Corrali, é, é. diga, diga, pois não.
4: Mas eu queria falar o um seguinte, não sei se vocês acompanharam, hum. o novo assistente do Google. Ah,
2: sim. Né? Que faz
4: atividades né? absolutamente humanas, né? É, é, Ou seja, você é. vou dizer de duas maneiras. Olha, eu não vou fazer mais nada do assistente para fazer tudo para mim, eu vou fazer mais coisas que o assistente está me ajudando a realizar. Pronto. O que, é o approach que dá. Pronto. Agora, o nível de sofisticação que atingiu hoje... 2018? Imagina em 2050. É, não, é assim, isso também. Assim, 2025,
3: não vamos muito longe. É. Vamos botar só uns 10 anos aí pra frente. Né? 2025, é. 28, pronto.
4: E assustadoramente bacana,
3: né? É, assustadoramente bacana, é? é, sem dúvida. É? Corrales, tremendo privilégio, puta privilégio conversar com você. Assim, é... Você é o, um sujeito que alcançou o topo do mundo, né? Na escada corporativa. É possível, não, é isso. Né? É verdade. Então, as coisas que você fala ficam de pé, e ó, você que está nos escutando, presta atenção, escuta isso de novo, que o que o Corrales está falando é para você que está procurando assim, um caminho né, para percorrer, é, que enfim, leve você diante, leve você para frente, né, Corrales? Corrales, um recado Corrales. final. Para encerrar esse episódio inteiro, né? Você está encerrando o nosso episódio, de, o meu episódio de A Perfeição das Insignificâncias. Eu vou deixar que você possa encerrar, e aí, a palavra é sua.
4: Olha, eu acho o seguinte: a insignificância é significativa. Nada é insignificante, tudo faz parte de um contexto. Vamos prestar atenção das insignificâncias e vamos pensar no futuro, né? Vamos alavancar sobre o que a gente aprende. O que parece que não é relevante pode ser muito relevante. É, é assim que a gente tem que fazer. Eu tenho o maior prazer de aprender com vocês, com o pessoal que interage contigo. Eu sou fã seu. É, que... do pessoal. Não, é verdade. Eu sou fã também dos meus filhos. A minha filha tem 15 anos, eu sou fã dela. É. Ela me conta novidades, eu quero saber disso. Eu não quero endirecer, infelizmente, é, a a idade chega, mas mentalmente eu não quero envelhecer, sim, eu sim. quero aprender, eu quero aprender coisa nova, eu quero aprender com os jovens, o que que esses caras estão pensando, o que que esses caras estão buscando, será que a experiência ajuda, onde ajuda os caras a prestar atenção, você ajudar aqueles que ignoram,
2: é verdade, é verdade. Eu quero
4: aprender com eles, isso é um negócio hoje muito bacana, que é a tolerância, na minha época não tinha tolerância, você tinha discriminação, você tinha um bocobete, tudo lado, né? É verdade. Hoje, a molecada não aceita isso. E é muito legal a gente aprender com eles isso. Porque são um novo futuro. É o deles, o
3: que é deles, não nosso, tá? É verdade. Nós somos passageiros verdade, é, Bacana. Ok. Ralis, grande abraço para você. Muito obrigado muito pela sua participação. Um abraço. E, ó, você que está nos ouvindo, favorita, favorita o canal para receber notificações dos próximos podcasts. Esse foi um episódio piloto. É, para semana que vem, vão falar sobre educação. Na outra, vamos falar sobre... Inteligência Artificial. E Corrales, espero contar sempre com a sua presença. Você traz Eu um bem, brilho. Professor.
4: Obrigado a todos.
3: Muito, muito consistente para nós. Muito obrigado. Até.
4: Ah,